0: wir sind VRM. Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Ich begrüße zu meinem Podcast Uwe-Erik Laufenberg, Jahrgang 1960, verheiratet, ein Kind, Beruf Intendant. Hallo Herr Laufenberg. Grüße Sie. Mit dem Beruf stimmt ja nicht ganz. Was ist der richtige Beruf? Schauspieler, Regisseur,
1: Autor und vorübergehend auch Intendant. Gut. Intendant auf Zeit. Ist man, ja. Politiker sind ja auch eigentlich auf Zeit, wissen viele nicht.
0: Aber als Intendant sollte man auch wissen, man ist auf Zeit. Und man merkt schon, Intendant ist gewohnt, die Regie an sich zu reißen <lacht> und zu Schauspielern. Das kann also dieser Mann besonders gut. Kann es für einen Intendanten... Herr Laufenberg etwas Schlimmeres geben, als auf sein Publikum verzichten zu müssen? Das kommt wieder darauf an, wie man den Intendanten sieht.
1: Also ein Intendant muss halt seine Institution auch durch, äh, in, äh, seine Institution, seine, ja, seinen, seinen Betrieb ähm, durch schwierige Zeiten bringen. Und da ist äh, wie ein Kapitän, der auf dem Schiff steht, wenn da Seenot ist und mhm. äh, sie haben von mir ist auch nur ein leeres Schiff, müssen sie halt gucken, wie sie es durchkriegen. Für den ähm, Schauspieler und für den Regisseur ist es viel, viel, viel schlimmer. Ja. Also auch für unsere Schauspieler, für unsere Sänger, für unsere Künstler ist es sehr viel schlimmer. Wobei die, die bei uns fest engagiert sind, haben halt das Glück, dass sie äh, Geld kriegen. Und die vielen Gastkünstler, die aber bei uns sind... Da können wir die Verträge, die wir jetzt irgendwie noch haben, da können wir diskutieren, wir, dass wir irgendwelche Brücken bauen. Ja? Aber ich sehe se selbst wirklich Leute, die sehr, sehr gut im Geschäft sind, welche Not die bekommen. Mhm. Also die, welche wirklich existenzielle Not. Weil auch Leute, die gut verdienen, haben natürlich auch ihren Lebensstandard danach ausgerichtet. Haben ja auch, was Miete, ich, Kredite laufen. Halt. Mhm. Manche haben zwei Familien, die sie sich leisten. Ja. Und plötzlich haben sie keinen Pfennig mehr und äh, wissen wirklich nicht mehr, wann fängt das wieder an. Wann, wann kriege ich überhaupt wieder Geld? Also
0: ein, ein Sänger weiß ja nicht, wann wird er jemals wieder auftreten. Erinnert Sie dieses aktuelle Geschehen nicht irgendwie an ein an Theaterstück? Ist das nicht wie eine Fiktion, so wie uns das überfallen hat? Ja, wir haben ja den Spielplan von nächstem Jahr. Wir waren wirklich
1: äh, heftig erschüttert und erstaunt. Der, der ist fast für diese Situation gemacht.
0: Der war vorher schon fertig.
1: Der war eigentlich fertig, so mit Stücken wie von George Bernard Shaw, The Doctor's Dilemma, wo es darum geht, der, der Impfstoff reicht nicht und wer kriegt den? Oder ähm, Brave New World von Alex Herxley, wo, wo, wo sozusagen die Freiheit hinter allem steht, sondern das Schöne und das Gute und die Gesundheit muss eigentlich vorgehen. Und dann haben wir noch die Pest von Camus dazugenommen und diese Trias ist schon wirklich gruselig. Ähm, auch was wir jetzt machen... Äh, ich habe jetzt sehr kurzfristig eine Beckett-Trilogie angesetzt. Das sind Stücke, die ich vorher immer mit so einem leichten Grusel gelesen habe und habe gesagt, ach ja, Endspiel und ja. glückliche Tage, also wo jemand sich überhaupt nicht mehr bewegen kann, ist in einem Erdhügel vergraben und denkt nur noch darüber nach, wie kriege ich denn diesen Tag irgendwie um und ich muss mich ja glücklich motivieren, wie schaffe ich das? Und ich fand die immer so schwarz, diese Stücke und auch sagen wir mal so so endzeitlich halt. Und wie ich sie jetzt wieder gelesen habe, haben sie was, fast was Tröstliches, mhm. weil sie unsere ähm, Situation total beschreiben, geben aber uns Handreichungen zu sagen, nimm es nicht ganz so schwer, wie es wirklich ist, sondern mach das Beste draus. Und ähm, wir haben uns jetzt hier mit äh, sechs Schauspielern verabredet. Wir machen das auch, wenn wir nicht wissen, ob wir das jemals vor Publikum spielen. Irgendwann werden wir es vor Publikum spielen, ja. aber vielleicht nicht in der Spanne, wie wir denken. Und wir haben jetzt gesagt, okay, dann machen wir es so. Wenn kein Publikum kommt, dann versenden wir es ins schwarze und unendliche Weltall. Das ist Beckett gemäß, weil es eh von der Endzeit der Menschheit oder von der Endzeit eines Menschen berichtet. Und wenn zehn Leute zugucken können, dann passt es auch zu Beckett. Und wenn hundert zugucken können, passt es auch. Also wir machen das jetzt, sozusagen ist das unser Corona-Anteil. Man kann diese Stücke auch gut mit 1,50 Meter Abstand zueinander machen. Mhm. Jeder Schauspieler kriegt so einen Stab in die Hand von 1,50
0: Meter und kann den anderen immer wegschubsen, wenn er ihm zu nahe kommt. Das heißt aber auch, man muss gar kein neues Theaterstück, keine neue Tragödie schreiben, weil vieles von dem, was wir jetzt erleben, schon mal da gewesen und verarbeitet worden ist? Ja, die Disputien vor allen Dingen natürlich in Stücken
1: äh, um oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Scheu ist sogar noch früher, der ist vor dem Ersten Weltkrieg. Aber äh, sagen wir mal, die Stücke aus dem letzten Jahrhundert, die mit diesen Totalkatastrophen umgegangen sind, haben das ja auch immer in die Zukunft weitergedacht, mhm. Richtung Atomkrieg, es gibt viele Disputien, die sagen, wenn äh, 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 quasi Diktaturen, die sich irgendwas unterordnen, also irgendeiner Idee äh, unterordnen, ob es jetzt Sicherheit ist, ob es Ordnung mhm. ist, Brave New World, und Gesundheit ist ja auch sowas. Also, Robert
0: Jung, der Atomstaat, fällt mir da ein. Ja,
1: oder? genau. Oder aber, aber Gesundheit, wenn wir plötzlich Gesundheit, etwas, was bei uns in der allgemeinen Gesellschaft ja nicht so wahnsinnig hoch steht ja. normalerweise, weil ja. jeder macht eine Selbstverwirklichung und macht damit was er meint, jetzt wird das plötzlich zum obersten Gebot und terrorisiert uns alles, dass wir alles dem unterordnen sollen. Da gibt es viele Stücke drüber, die das schon mal durchgedacht haben. Ich hätte allerdings nie für möglich gehalten, dass ich das in meinem Leben hier in Deutschland oder sagen wir in Westeuropa, in einem westlichen Staat erlebe.
0: Eine Reaktion darauf sind Ihre bisher sieben Diskurse, in denen Sie je nach ähm, Textlänge 6 bis glaube ich 12, 13 Minuten sich genau mit der Situation auseinandersetzen. Was war das Motiv? Brauchten Sie ein Ventil? Also bei den Diskussionen, die ich nun in den letzten äh, 40
1: Tagen Quarantäne ähm, erlebt habe, da ist bei mir, sagen wir mal, subjektiv etwas hochgeschwappt, dass ich äh, vieles anders gefühlt, anders gedacht anders empfunden habe und eine Aufgabe eines Künstlers ist es ja dann auch darüber Auskunft zu geben, irgendwann damit rauszukommen, wie es denn einem Menschen geht, der das alles erleiden oder er erleben muss. Man kann schon auch erleiden sagen, aber sagen wir erleiden, erleben muss. Ja. Und ähm, mir geht es ja noch relativ gut, weil ich sitze auf meinem Baum und habe mein Geld und meinen Laptop, aber ich gucke auf den anderen Baum und sehe, da sitzen sehr viele Leute, die haben kein Geld, kein Essen und auch manchmal kein Laptop. Und ähm, was sich dann ansammelt, auch an, an dem, wenn man täglich diese Talkshows guckt oder wenn man täglich die Informationen aus der Regierung guckt oder wenn man auch hier fürs Theater fragt, wann geht's denn weiter, was habt ihr denn für einen Plan, wie ist denn euer Plan? Ja. Wie soll denn der Plan überhaupt aussehen von dem, was ihr da macht? Auf was warten wir denn? Und wir warten wirklich auf Godot. Also wir können Godot mhm. mit vielerlei einsetzen, also dass die r runtergeht, dass der Impfstoff kommt, oder äh, dass wir ein Medikament finden. Das ist aber alles Godot, irgendwas, was vielleicht gar nie kommt. Und da sage ich, der Plan kann ja so nicht reichen. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, in diesen endlos in sich geschlossenen Diskussionen äh, irgendwas Subjektives zu präsentieren, was da rausschlägt, also was, was sagt so. Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt, aber jetzt sage ich mal was, was hier jetzt nicht political correct ist und was äh, einfach aus einer anderen Sicht versucht diese Situation, die wir haben, aus einer
0: künstlerischen Sicht zu beschreiben. Sie zitieren einige <höhnt> Pardon, Wissenschaftler, Poeten, Schriftsteller. Wer hat Ihnen dabei am meisten geholfen oder wer hat Sie überrascht bei den Recherchen für diese Vorträge? Naja,
1: Recherchen, im, im Grunde genommen habe ich gar keine genauen <höhnt> Recherchen betrieben, sondern das, was man sowieso macht, wenn man zu Hause sitzt und sich den ganzen Tag ja viel mit diesem Zeug beschäftigt. Und was einem da unterkommt und was man dann prüft und was man dann sagt, warum beachtet den denn keiner? Alleine diese ganzen Virologen-Szene, ich, ja. ja, ich hätte nicht im Traume gedacht, dass ich mich damit mal beschäftige. Und natürlich bin ich heute auch nicht sehr viel schlauer, was das angeht, wobei ich am Anfang die Zahlen immer schon so gelesen habe, dass ich sage, ja, also Moment mal, die Zahlen geben doch diese radikalen Maßnahmen im Grunde genommen überhaupt mhm. gar nicht her. Und äh, fühlte mich natürlich dann bei den Virologen bestärkt, die äh, da auch genau dasselbe sagen. Mittlerweile bei Herrn Streeck äh, irgendwie äh, fühle ich mich besser aufgehoben als bei Herrn Drosten. Allerdings, Herr Drosten hat am Anfang ja auch das Gegenteil gesagt. Herr Kekulé war allerdings auch sehr interessant zu gucken, weil er immer das Gegenteil von Herrn Drosten gesagt hat. Das ist ein bisschen so wie im Kunstgeschäft, wenn der eine blau malt, dann will der andere unbedingt gelb malen. Mhm. Also... Das Vertrauen an die Wissenschaft ist insofern nicht geschwunden, weil ich sage, die Wissenschaft braucht einfach Zeit. Aber das mhm. Vertrauen, dass die Wissenschaft eine Politik leiten kann, das ist völlig zusammengebrochen. Das funktioniert so nicht. Da hat mich am meisten beeindruckt die Frau Wopen, die ja Medizinethikerin ist, Professorin in Köln. Die hat gesagt, wenn wir wählen könnten, ob wir unser Leben nach Gesundheit ausrichten oder nach Freiheit, ist sie sicher, dass jeder von uns... Sein Leben nach Freiheit ausrichten würde, weil, wenn wir freiwillig unser ganzes Leben ins Gefängnis gehen könnten, hätten dafür aber jede Gesundheitsgarantie. Oder aber wir wählen, wir gehen nicht ins Gefängnis, wir gehen in die Freiheit, müssen allerdings die Risiken der Gesundheit tragen. Würde eigentlich jeder die Freiheit wählen. Und das hat mich total überzeugt. Da sage ich, soweit können aber Virologen nicht denken. Und dann gibt es ja die Robespierres wie Karl Lauterbach, die können überhaupt nichts
0: mehr anderes denken als der Virus. SPD-Gesundheitsexperte, wie er sich auch gerne selber...
1: Ja, aber nicht. der, also, also wenn ich Robespierre zu besetzen hätte, er ist wirklich ideal. Also wirklich ideal. Weil er mit, mit Angst arbeitet? Weil er mit Schrecken und Tugend arbeitet. Für ihn ist der Kampf gegen das Virus die Tugend. Und die, der muss unbedingt nachgegangen werden. Und um das zu erreichen, muss man den Schrecken walten lassen. Und nach dem Preis fragt man nicht. Egal, was dabei rauskommt,
0: das ist richtig. Tun Sie ihm da nicht so viel Ehre an? Ist er nicht nur einfach jemand, der in jedes Mikrofon reinspricht, was man ihm hinhält?
1: Ja, das ist Ihre wunderbare Sicht auf die Dinge. Die liebe ich ja auch, weil Sie dann mit Humor diese Sachen entschärfen. Wenn Sie den aber jeden Tag in die Talkshows setzen, dann macht er so viel Schrecken in diese Kameras rein. Und das gucken mhm. die Leute sich ja an. Es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Leute, die ihm einfach glauben und die meinen, so muss man lang gehen. Und wenn der sagt, wir müssen bis 22 unsere Schulen, natürlich auch unsere Theater, aber Theater sind ja nicht so wichtig, aber alle öffentlichen Veranstaltungen, Konzert, am liebsten ja auch noch die Restaurants, wir schließen alles bis 22. dann gibt es immerhin Leute, die das glauben. Mhm. Und, und wenn ich verstehe auch nicht, warum wird der jeden Tag wieder eingeladen? Also welchen Grusel haben denn diese Talkmaster, damit die widersprechen dem ja auch gar nicht. Sondern die lassen denen einfach immer seinen Stuss daherreden und äh, diesen Schrecken versenden, ja. Und ich, ich, es gab einen sehr schönen Artikel von einem Filmregisseur in der Süddeutschen, der in der ersten Zeit abends wirklich Hoffnung hatte mit Schauspielern telefoniert, wann sie den Dreh wieder aufnehmen können. Und vielleicht würde es ja da wieder gehen, den Film fortzusetzen. Und dann hat er abends eine Talkshow geguckt und dann redete Karl Lauterbach. Dann hat er geweint. Da hat er so geweint, dass er sich eine Flasche Wein aufmachen musste und konnte leider über seinen Dreh nicht mehr nachdenken.
0: Der, der Medienbetrieb funktioniert ja auch nicht nach Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit. Die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist immer die schönste und die beste. Wir diskutieren aber jetzt zum Zeitpunkt Dienstag, 28. April, auch Thesen von Wolfgang Schäuble. Unterstützt ja. von Robert Habeck, ja. Ferdinand Schirach, ähm, Alexander Kluge, ja. die sich genau diese Fragen auch stellen. Sind Werte wie Gesundheit oder ist der Wert Gesundheit absolut gesetzt immer das Wichtigste? Dem ja. können Sie ja vermutlich voll inhaltlich zustimmen.
1: Ja, ich bin froh, dass jetzt so ein alter Leitwolf wie Schäuble, also das aus der Politik, die ja quasi sich in die Wüste verirrt haben und steht die ganze Politik in der Wüste. Der Laschet, der Armin Laschet, NRW, pfeift immer ein bisschen in die andere Richtung und Söder fühlt sich aber als Wüstenfuchs immer noch ganz toll mhm. und Sebastian Kurz ja auch. Also die Leiter, die uns in die Wüste gesetzt haben und die gesagt haben, da kommen wir durch, wenn wir vorne auf dem Pferd sitzen, die ähm, müssen jetzt Gegenwind kriegen. Und dass so ein alter Leitwolf wie Schäuble jetzt wirklich de den Mut hat und der natürlich auch die Altersgelassenheit hat zu sagen, so, Bitte, Leute. Und jetzt gucken wir uns die Sache mal vielleicht aus einer anderen Perspektive an. Und diese andere Perspektive, natürlich aus meiner eher nicht weisen und nicht altersgemildeten Form, ist auch quasi Gegenstand der Diskurse.
0: Ich muss irgendwie jetzt aufs Theater zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Chefredakteure übrigens sagt man, das heißt ein Bon das seien Diktatoren, die für die Demokratie kämpfen. Wie viel Diktator ist denn in einem Intendanten?
1: Also ich bin eigentlich Intendant deswegen geworden. Ich, ich war ja an Theatern mit anderen Intendanten. Ich war da einfach nur Schauspieler oder ich war da Regieassistent oder ich war Regisseur. Ich war auch Oberspielleiter, ich war auch Mitglied im Team, zweimal in Zürich am Schauspielhaus und am Maxim-Gocke-Theater in Berlin. Und ich hatte in diesen Phasen eigentlich gar nicht so sehr die Idee, Intendant werden zu müssen, weil wenn, wenn das mit den Partnerschaften gut funktioniert hätte und wenn ich das Vertrauen in die Intendanzen gehabt hätte, dass die einigermaßen gerecht und den Menschen zugeneigt und ihren Künstlern zugeneigt ihre, ihre Sachen machen, dann hätte ich das vielleicht gar nicht gebraucht. Aber ich hatte dann irgendwann den Eindruck, nee, also das ist nicht mehr den Menschen, die eigentlich im Mittelpunkt stehen müssen, nämlich den Leuten, die auf der Bühne stehen, also die es wirklich machen, zugeneigt. Und ähm, das hat damit zu tun, dass es natürlich im, im, im deutschen Theater ähm, immer weniger wirkliche Künstler in diesen Leitungspositionen gibt. Und man sicher ja auch als jemand, der sich künstlerisch äußert, mittlerweile sehr rechtfertigen muss, dass man auch Intendant ist. Also so nach dem Motto, na ja, dich engagiert ja keiner mehr, wenn du nicht selber Intendant wärst. Das ist so der Hauptvorwurf. Der andere Vorwurf ist äh, natürlich immer, ja, du siehst das ja alles nur aus deinem künstlerischen Blickwinkel und du hast die Übersicht gar nicht über das andere. Und natürlich dann der dritte Vorwurf, du bist als Künstler ehrgeizig, du möchtest natürlich das Bestmögliche in dem Kunstprodukt machen und damit überforderst du dann permanent den Betrieb. Also der Vorwurf ist immer, der Betrieb geht doch eigentlich vor und der Künstler soll sich den Betrieb anpassen. Und der Künstler sagt natürlich immer, nee, meine Kunst geht vor und der Betrieb ist eigentlich dafür da, dass meine Kunst funktioniert.
0: Das ist der innere Diskurs in Ihnen jetzt, den Sie auch zitieren? Das ist der Diskurs,
1: der in jedem Theater geführt wird, der von einem Künstler geführt wird oder eben von einem Nichtkünstler geführt wird. In dem Theater, was von einem Nichtkünstler geführt wird, sind die Künstler in diesem Theater, fühlen sich immer, dass der Betrieb vorgeht. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man jemals einen Theaterbetrieb, auch einen subventionierten, erfunden hat dafür, dass der Betrieb vorgeht. Also es geht ja um das, was da an Kunst rauskommt. Und deswegen war es dann meine Entscheidung als Künstlerintendant, diese Kunst wieder stark zu machen und Betriebe eigentlich darauf auszurichten, auch der Sache zu dienen und nicht als Betrieb für sich zu funktionieren und, und sozusagen das, was da rauskommt, sekundär zu machen. Und ähm, Wiesbaden ist da, weil es ein Fünf-Sparten-Betrieb ist. Also da gibt es nochmal viele, viele, sagen wir mal, Kompliziertheiten, weil die Sparten untereinander ja sehr unterschiedliche Interessen haben. Und Wiesbaden ist auch, was die Stadt und das Klima hier in dieser Stadt angeht, weil es natürlich einen, einen sehr großen konservativen Teil gibt, der sich eigentlich nicht bewegen will, ähm, eine besondere Lage für einen Künstlerintendanten, hier eine andere Ausrichtung zu kriegen.
0: Aber Sie haben jetzt gerade sehr schön die Spreizung beschrieben, die einen als Intendanten ja bewegt, ähm, Manager, auch Personalmotivator, Personalgespräche gehören dazu, Sie haben einen, sehr erfahrenen Verwaltungschef, der nimmt Ihnen viel Arbeit ab. Trotzdem geht es um Etat, es geht um, Sie haben gerade Wiesbaden als Stadt erwähnt, es geht aber nicht nur um die Stadt, denn die Stadt ist ja nur zu 48 Prozent beteiligt am Staatstheater, 52 Prozent das Land. Wie viel beschäftigen Sie denn diese ganzen Tätigkeiten, die Sie eigentlich von der Kunst wegführen? Ach, ähm,
1: also da, da kann ich nur sagen, in das erste Theater, was ich als Intendant gemacht habe, war das Hans-Otto-Theater in Potsdam. Das war in einer schwierigen Situation, weil nach dem Umbruch, nach dem Wegbruch der DDR, die DDR hatte Neubau angefangen, dann, den hat man weggenommen, weil man da das Schloss dann hingebaut hat, was ja jetzt da wieder steht. Äh, und dann hat man lange Zeit nicht gewusst, was man mit diesem Theater macht. Schafft man das eigentlich ab? Man ist nah an Berlin, braucht man dieses Theater ja. Oder äh, braucht Potsdam als äh, Landeshauptstadt von Brandenburg dann doch irgendwie eine eigene künstlerische Schrift? Also in diesen sehr, sehr, und dann auch sehr viel Ost-West-Konflikt. Also sehr ja. viel, jetzt kommen die Wessis und übernehmen das hier alles. Also war eine sehr, sehr, sehr komplizierte Lage. Also ich hatte in Potsdam von... In Köln dann wieder aus anderen Gründen sehr viel, viel, viel mehr politisches Geschäft, Verwaltungsgeschäft, als ich das hier in Wiesbaden Ach, ja. habe. Also deutlich mehr. Und die Kämpfe, die ich in äh, Potsdam geführt habe, da ging es auch darum, ob man ganze Orchester abschafft, ob man die zusammenlegt, ähm, wie, wie man diese ganze Kulturlandschaft überhaupt sieht es gab auch mit Leuten, die Geld geben wollten, aber das an, an gewisse Bedingungen, also private, ja, ja. Die, an gewisse Bedingungen. Sponsoren. Sponsoren, die das aber an gewisse Bedingungen gelegt haben, wo man gesagt hat, ja, aber dann ist die Kunst ja eigentlich auch nicht mehr frei. Also ich habe da wirklich, sagen wir mal, gesellschaftlich und auch politisch, auch, mhm. sowohl auf Landesebene, auf Stadtebene, also auch der Unterschied zwischen einer Kommunalpolitik und einer Landespolitik und weil es ja Potsdam ist, sogar mit der Bundespolitik. Ja. Mhm. Meine damalige Ministerin Wanka wurde ja dann sogar auch Bundesministerin. Also die Wege waren da relativ relativ alle kurz. Herr Scholz war ähm, in, in Potsdam für die SPD äh, in, der, in der Stadtpolitik auch irgendwie aktiv. Und ähm, da habe ich dieses Geschäft so ein bisschen gelernt. Und am Anfang habe ich mich immer gar nicht getraut, in so einer Sitzung überhaupt was zu sagen, bis ich aber dann gemerkt habe, dass diese Debatten sehr wohl äh, nötig sind und auch gut sind. Und irgendwann hat mir das dann auch ganz gut gefallen, dass man sich also in politischen Debatten, auch natürlich für seine Institution, aber auch um wenn es um allgemeine äh, politische Fragen geht, durchaus auseinandersetzen kann. Und dann habe ich das eigentlich ganz gerne gehabt. Also in Potsdam ist das auch besonders gut gegangen, weil, weil da habe ich es halt gelernt. Ich habe auch von so Leuten wie Platzek gelernt, mhm. wo ich äh, dem zugehört habe und habe gesagt, wenn der Reden hält, wie macht er das? Der weiß gar nicht, was er als nächsten Satz
0: sagt. er hat nur die Freiheit wirklich der Artikulation. Das hat mich fasziniert. Auch als Sie die Wiesbadener Szene betreten haben, wurde ja sofort bemerkt, der mischt sich auch politisch ein. Ich habe den Eindruck, dass solche äh, Auftritte machen Ihnen ja auch Spaß. Der Diskurs ist, gehört ja auch zu Laufenberg. Sagen Sie denn generell, ein Intendant muss politisch sein oder ist das eher die Person und die Rolle Laufenberg? Das ist auch wieder schwierig. Was ist die Rolle des Intendanten? was ist die Rolle des
1: Künstlers? Ein, 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 ein Autor, ein Regisseur muss ja sich zur jetzigen Welt verhalten. Das heißt also, wenn wir auch ein altes Kunstwerk nehmen oder eins, was ähm, scheinbar bekannt ist, müssen wir es ja doch wieder überprüfen, was sagt uns das eigentlich heute? Was hat es uns gestern gesagt? Was war wichtig hm. in der Historie? Was sagt es uns, uns heute? Wenn wir neue Stücke schreiben, müssen wir ja wirklich die jetzige Realität abbilden. Und die Auseinandersetzung, gehen nie ohne Politik, auch solche Veranstaltungen wie die Biennale sind nicht politikfrei. Natürlich könnte man, wenn man als Intendant neutral ist, immer sagen, Na, ich lasse den einen mal das machen, das mhm. ist dann vielleicht eher linkes Spektrum, ich lasse den anderen lieber das machen. Dann so ist dann wie öffentlich-rechtlich. Ja, sozusagen, <lacht> ja, also immer den Ausgleich suchend. Ähm. Und ähm, wenn man dann äh, selber quasi auch eben Kunst macht und dann gewisse Aussagen macht, dann ist es manchmal schwer, das von der Intendanz zu trennen. Den Preis muss man aber bezahlen. Also das heißt, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass Intendanten sich auch politisch eher raushalten, also eher neutralisieren und die Künstler wirklich politisch agieren lassen. Auf der anderen Seite finde ich es im Moment traurig zu sehen, dass viele Intendanten vorzeitig die Flinte ins Korn werfen, wenn es denn da heißt, na ja, bis zum Sommer machen wir doch sowieso nicht mehr auf oder äh, nächste Spielzeit, das wird doch auch nichts und jetzt äh, rumrennen und ähm, äh, im Prinzip ihren ganzen Betrieb nach Hause schicken, dann ist es ja weniger Problem. Zu denen gehöre ich ganz sicher nicht. Ich gehöre zu den Intendanten, die sagt: auch in dieser Situation sage ich euch, der Tag, an dem wir wieder spielen können, wird ein guter Tag sein und er wird, sobald wie möglich sind wir, jederzeit halten wir uns bereit, wieder an den Start zu
0: gehen. Sie belegen ja mehr als einmal, dass Sie sich als Theater, als Theaterintendant auch als Teil der Gesellschaft fühlen. Wie sehr hat Sie Geprägt, dass sie damals als Schauspieler beteiligt waren, als Rainer Werner Fassbinder das Stück Die Stadt der Müll und der Tod in Frankfurt auf die Bühne gebracht hat.
1: Müllstadt Tod ist das Ding, also ja. der Müll, die Stadt und der Tod. Ähm, ja, das war das war auch, das war
0: ein, ein, ein sehr eigenes Erlebnis. Vorwürfe ja. des Antisemitismus waberten ja. durch die Stadt, da ging man, es um die immobilien Man muss
1: wissen, wie sowas entsteht. Ich, ich plaudere jetzt ruhig mal aus dem Nähkästchen, ja. Also ich Dafür glaube, man, sind wir hier. Ja. Es war so, dass die Ära Rühle damit begann. Und der, äh, der Rühle, Intendant. Der Intendant Günther Rühle, der ja ein, wirklich immer noch Schreibender, Berühmter im hohen Alter noch immer an seinem, Let, an seinem nächsten Band, der bis 89 gehen soll, Schreibender Theaterwissenschaftler ist und wahnsinnig viel über das Theater weiß, äh, auch über die Historie. Und der hatte nun einen Strauß von... Ähm, Regisseuren und die äh, machten natürlich jetzt einen Wettlauf, wer macht das Eröffnungsstück. Das Eröffnungsstück war Hamlet und das kriegte Dietrich Hilsdorf, mit dem ich nach äh, Frankfurt ging, nicht. Und so wurde gehirnt zu sagen, was können wir machen, um diesem Hamlet irgendwas entgegenzusetzen, was auch irgendwelche Kraft hat. Und natürlich, wenn man in Frankfurt war, da lag dieses Fassbinderstück rum. Das hatte der für Stadt geschrieben, das ist dann da nicht mehr aufgehört. Theater am Turm. Ne? Für, für Theater am Turm, wo der Fassbinder-Intendant war und äh, er ging dann aber weg es wurde ja auch ein Film gemacht, allerdings nicht von Fassbinder selber, obwohl er da selber mitspielte. Aber dieses Stück lag immer noch in Frankfurt rum. Bubis äh, war auch nun gerade mit seiner Karriere noch gut unterwegs. Vorsitzender
0: der jüdischen Gemeinde. Gemeinde.
1: Ja, der sich davon betroffen fühlte. Also der, der fühlte sich gemeint als äh, jemand, der mit Immobilien da gemackelt hat. Und der reiche Jude, der, der das, das äh, hat er sich äh, da drin gesehen. Und deswegen war er so gegen dieses Stück. Diese ganze Gemengelage hatte der Hilsdorf, der aus Darmstadt gebürtig ist und Frankfurt sehr gut kannte, gerochen und wollte dieses Ding jetzt machen, als zu sagen, dann habe ich was, was ich in der Eröffnung so richtig groß rausbringen kann. Und der Rühle, der wirklich, äh, sagen wir mal, Stellvertreter und solche, diese Skandale, die, die es in der Bundesrepublik ja dann gab, sehr genau kannte, hat dann gedacht, ja, das stimmt. Also wenn so ein Stück, was einfach nicht aufgeführt wurde, hier jetzt mal gemacht wird, das ist eigentlich richtig, dass das Theater sich dem stellt. Das war der, die Grundvoraussetzung von Rühle zu sagen, Theater muss alles machen dürfen. Und da war ich eigentlich auch früher der rüde wie, wie der mich angestellt hat, gesagt, was meinen Sie eigentlich zu Müllstadt? Dann habe ich gesagt, ich kann nicht verstehen, dass man dieses Stück als antisemitisch bezeichnet, ja. weil der Autor und Filmemacher und und wirklich ja damals schon sehr berühmte äh, Rainer Werner Fassbinder vielleicht alles ist und sogar ein Gewalttäter, aber ist kein Antisemit. Hinten und vorne nicht. Keiner der Menschen wirklich in Rassenklassen oder in irgendwelche blöden Klischees aufteilt. Sein ganzes Filmwerk steht dafür, dass er das definitiv nicht tut. So guckt er nicht in die Welt. Und deswegen war ich immer der Meinung, man muss dieses Stück von diesem Vorwurf wirklich befreien. Deswegen war ich mit fliehenden Fahnen zu sagen, das machen wir. Ich war dann auch Regieassistent und habe diese Produktion also rundum betreut und ich war auch als Schauspieler dann dabei. Und ich fand es dann einen sehr, sehr großen Fehler, den auch mein Freund Heiko Hullefleisch, der dann bei ZDF und Arte später war, der war der Dramaturg, und Rühle begangen haben, in denen sie wollten, dass im Vorfeld über dieses Stück diskutiert wird. Mhm. Da habe ich schon als damals sehr junger Mensch gesagt, man kann doch nicht über was diskutieren, was noch keiner gesehen hat. Diskutieren Sie über irgendwas, es ist eine Chimäre. Das erleben wir ja oft, es wird über was diskutiert und keiner hat Ahnung keiner davon, ja. Nö, sondern nur seine Vorurteile. Dann diskutieren wir quasi nur über unsere Vorurteile, die wir zu irgendwas haben, aber über das, was da ist, diskutieren wir gar nicht. Und so war es dann auch, es wurde im Vorfeld wegdiskutiert, es wurde in der Aufführung besetzt, damit man es auch bloß nicht sehen kann, damit jeder seine mhm. Vorurteile bewahren konnte. Es gab eine Pressevorstellung mit Reich Ranitzky, <lacht> allen Frankfurter Berühmtheiten, die es damals gab. Und ähm, danach wurden dieselben Vorurteile sozusagen über die Presse nun nochmal gemacht. Man las also alles, was zu lesen ist. Das Stück ist nicht antisemitisch. Es könnte aber antisemitische Bestrebungen unterschwellig ja. unter, 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 äh, befördern. Und äh, ist, vor allen Dingen war natürlich das Hauptargument ist ja auch jetzt immer, die Moralkeule kommt ja immer. Wenn sich da einer von beleidigt fühlt, der im KZ gesessen hat, mhm. dann ist das Grund genug, dass wir Deutschen das absetzen. Das ist eine Moralkeule, gegen die können sie gar nichts sagen. Warum der sich beleidigt fühlt, muss der dann gar nicht mehr sagen. Der sagt, ich bin eben beleidigt, tu es weg. Und ähm, deswegen ist dieses Stück dann eben auch nicht aufgeführt worden. Der Rühler hat dann dem Druck äh, irgendwann nachgegeben. Der hatte wirklich massiven Druck von der Politik von, ich glaube, Wallmann war damals ja. der Bürgermeister. Und, äh, und der Hilmar hat, Hoffmann als Hilmar Hoffmann hat ihn sehr gestützt. Und wie Hilmar Hoffmann aber dann quasi auf die Seite von Wallmann gewechselt hat und hat gesagt, wir wollen es nicht mehr, Rühle, tun Sie es weg. Und natürlich hat man dann den Druck, also hint, hinter den Kulissen habe ich gehört, oder sie kriegen das Geld, was sie für einer Schläf brauchen, kriegen sie nicht. Das war sein Lieblingsregisseur. Dafür brauchte er irgendwie 300.000 extra. Und dann hat gesagt, die 300.000 kriegen sie dann nicht, wenn sie das jetzt nicht wegtun. Und dann ist Rühler auch eingeknickt. Und dann wurde es abgesetzt und dann war der schöne Spielzeitstart von Dietrich Hilsdorf im Eimer. Hat er, sich auch, er hat in den fünf Jahren noch super Aufführungen gemacht, aber er hat sich davon
0: eigentlich nicht wieder erholt. Hat Sie das insofern beeinflusst, als Sie vor vergangenes Jahr schon sagten, das, was sich in Wiesbaden abspielt, ich nenne das jetzt mal ganz platt den Wiesbadener Polizskandal, das muss auf die Bühne? Ja, weil ich
1: seitdem glaube, dass äh, die Bühne durchaus äh, heiße Themen, wo auch viele Vorurteile, viele Vormeinungen äh, unterwegs sind, wo auch äh, viele Leute sich so falsch dargestellt fühlen, das kann man, wenn man das durchspielt, in Bewegung bringen. Also ich glaube, man bringt dann Sachen in Bewegung, die in so einer Stadtgesellschaft einfach eine Statik, so etwas Sumpfhaftes bekommen und da kann das Theater eine Bewegung machen. Das Theater kann nicht immer sagen, wie das dann hinterher aussieht, aber meistens Katharsis. Theater ist ja dafür da, dass wir, die Reinigung, ja. die, dass wir reinigende große Gefühle erleben, dass wenn wir diese Gefühle durchmachen, es uns hinterher ein bisschen besser geht, weil wir sie hinter uns lassen. Und äh, das kann man mit solchen Themen durchaus tun. Und ich bin auch wirklich sehr sicher, wäre tot damals in der Serie von 20, 30, 40 Aufführungen gespielt worden, hätte sich das, diese katharsische Wirkung, auch in Frankfurt äh,
0: ergeben. Auch gerade in dieser festgefahrenen Diskussion. Jetzt haben wir in Wiesbaden ja einige Aufführungen von Casino, dem Stück, das von diesen Wiesbadener Verhältnissen handelt, gesehen. Aber auch durch die Corona-Epidemie ist auch da die Aufführungsreihe gestoppt worden. Ist richtig, ja. Also, ähm, wir hätten, also ich glaube,
1: von den 19 Aufführungen, die noch kamen, haben wir drei gespielt. Ja. Also die, die, die das, Und die waren alle ausverkauft. Das Hat heißt, das eine
0: Dynamik tatsächlich verursacht? Haben Sie festgestellt, dass die Menschen mehr debattiert haben? Hat das nochmal. Die, die Grundsysteme in Frage gestellt? Nein, ja, nicht die Grundsysteme. Nein, darum geht es ja auch nicht. Sondern äh, viele Betroffene, die, also selbst in
1: der Geschichte Betroffene, entweder die sich falsch dargestellt fühlen oder die äh, es alles richtig dargestellt haben wie Sie. Oder, ich war äh, viel
0: zu dick dargestellt. <lacht> <in der Geschichte.
1: lacht> sie sie waren vielleicht, dass sie nicht gesungen haben oder wie war's? Ja. ja, sie hatten kein Lied. Aber das war Corona schon vorweggenommen. Ach, ja, genau. Singen ist gefährlich. Gesingen ist sehr gefährlich, das ja. Und ähm, also die, die, das war ja unser erstes Publikum und die haben sich erstmal mal ausgetauscht. Da gab es natürlich Leute, die sagen, es ist viel zu harmlos und es war alles viel und der, der Schüler kommt viel zu gut weg. Der Schüler hat sich amüsiert, dass er doch als Mensch überlebt hat, nachdem er ja nun noch schon in einer, in einer, in einer Behandlung war, in einer psychiatrischen Behandlung, äh, und dass, dass er durch dieses Stück eigentlich nochmal an dem sich abarbeiten konnte, dass es ihm jetzt vielleicht tatsächlich besser geht. Ja. Ähm, und äh, andere äh, Positionen haben auch wieder diskutiert, war der wirklich so schlimm, lag es wirklich daran und wie hat denn der diese Rolle gespielt? Und das sind ja die Vorgänge, die erstmal kommen. Was das Publikum dann wirklich dazu macht, die waren fast noch gar nicht drin.
0: Hm. Haben Sie Lust, selber mal einen Politiker zu spielen? Also der Gegenwart? Tja, würde sie in eine bestimmte Figur reizen,
1: Gysi? Nee, Gysi kenne ich ja persönlich. Also Gysi hätte ich gar keine Lust zu spielen. Ich, ich, ich bin ja schuld, dass es die Linken überhaupt gibt. Kennen Sie die Geschichte? Haben wir so viel Zeit? Fünf Minuten. <lacht> Für das die ist eigentlich einfach. Wir, wir, wir haben ein Projekt gehabt, wo ich die Idee hatte, dass Herr Gysi mit Herrn Lafontaine sich treffen sollte und sollte diskutieren in Potsdam. Potsdam ist ja viel Stasi noch und viel DDR. Ja. Und der äh, Gysi hatte mich dann irgendwann hat er zu mir gesagt, ich, er hat keine Lust mit dem Lafontaine da aufzutreten. Ähm, das das, das bringt es nicht. Und dann äh, war aber die äh, Zusage von Lafontaine schon da. Dann habe ich den Gysi wieder angerufen und habe gesagt, der Lafontaine hat ja zugesagt. Jetzt kann ich entweder sagen, sie kommen nicht oder ich sage dem, er soll zu Hause bleiben, weil sie sonst nicht kommen. Dann hat der Gysi gesagt, das kann ich auch nicht machen. Mhm. Dann haben die zusammen diese Veranstaltung gemacht vor 300 Leuten, weil natürlich sie haben den Saal gerockt. Sie haben und sich ineinander verliebt. Einen Tag später sind die Linken gegründet worden. Mhm. Einen Tag später. Glückwunsch. Danke. Also Söder reizt Sie ich nicht. Ich bin schuld.
0: Sie sind doch Ja, Söder könnte also. ich sehr
1: gut spielen, das stimmt, aber da hätte ich überhaupt gar keine Lust, weil das ist so durchschaubar alles. Also so, so einfache Charaktere, da hat man als Schauspieler nicht richtig Lust die zu spielen.
0: Aber er hat sich doch wie ein Chamäleon gewandelt, oder? Ja, ist aber doch alles geheuchelt. Also seine, seine ganze
1: grünen Natur, die er jetzt so man sieht ja jetzt an der Corona-Krise, wie schnell er das auch wieder abstreift. Eigentlich ist er der dicke Macher, derjenige, der es auf alle Fälle kann. Ich meine, die das CSU Selbstverständnis in Bayern, das das verstehe ich nicht, das müssen Sie mir mal erklären. Ja. Sie kennen sich in Politik viel besser aus. Eine Partei, die sich als demokratische Partei versteht und 70 Jahre regiert, müsste die nicht mal, wenn sie an die Demokratie glaubt, einfach mal fünf Jahre zurücktreten und sagen, da müssen jetzt auch die anderen mal ran, sonst ist es keine Demokratie. Deswegen hatten die ja auch lange Zeit so viel Verständnis für Orban. Die, mhm. die finden sich unersetzlich. Also, die CSU glaubt, ja. dass Bayern zusammenbricht, wenn die CSU in Bayern nicht regiert. Das ist für mein demokratisches Verständnis völlig unmöglich.
0: Sie beschreiben ein Einparteiensystem.
1: Genau. Und im Prinzip, in ihrer inneren Vorstellung, und so ist ja auch Söders Vorstellung, und von Seehofer nicht anders, und äh, Josef Strauß ja sowieso, ist es so, nur wenn wir regieren, ist es gut. Und es ist unmöglich, dass wir in die Opposition gehen. So ist die CSU in ihrem Selbstverständnis aufgestellt. Das ist nicht demokratisch. Das kann, die meinen die Demokratie nicht ernst.
0: Wir müssen wieder zum Theater zurück. Wir verstehen sehr viel von Politik. <lacht> Was Sie mir erklären müssen, ist, wie Sie das schaffen, diesen Spagat hinzubekommen, zugleich My Fair Lady toll zu finden, darin mitzuspielen und ein großer Wagner-Fan zu sein, der Wagner inszeniert. Wie geht das zusammen? Ja, das hat vielleicht mit meiner Biografie zu tun, weil ich bin Kölner. Und die Kölner,
1: ähm, die haben ein Puppenspiel, das heißt Hänneschen, da gibt gibt's Tünnes und Schähe. also das ist ganz äh, eng an der Volksseele äh, der, 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 der Kölner Natur. Hat auch mit dem Karneval zu tun, also die machen da so Puppensitzungen. Und äh, die Familie Milovic hat auch dieses Hennessientheater theater mal gehabt. Also wenn man dann als Kind so mit sechs, sieben Jahren im Hennessientheater theater sitzt, dann will man als nächstes ins milovic theater gehen. Und das Selbstverständnis von Milovic im, im, im Theater, äh, also den Leuten Spaß zu machen und äh, egal wie, also nicht so sehr auf einen guten Geschmack und auch nicht so sehr auf die Aussage zu Schenkelklopfer. achten. Schenkelklopfer. Ja, also mit gewissen Komödien, die immer funktionieren, aber mit so viel Energie das zu machen, also mit so viel ungeheurer Energie, mhm. dass das auch wirklich was ist. Das ist auch komisch. Das hat das hat dann so wie was, man lässt so, man sagt im Theater immer die Tiere los. Ja. Also Milovic ist wie so ein Tier, ein Theatertier, was losgelassen wird und dann funktioniert das Theater. Das Theater ist voll und die Leute freuen sich. Und ähm, davon bin ich infiziert sozusagen. Das ist meine meine Urinfizierung von Theater. Alle anderen Differenzierungen, die kamen dann später, wenn man äh, quasi die Pubertät kommt, wenn man die Welt betrachtet, wenn man dann irgendwie sagt, na ja, also um die Welt wirklich zu beschreiben, reicht das, was der Milovic macht, nicht. <lacht> Aber die, den Urimpetus von Milovic zu haben, um Theater zu machen, ich glaube, den habe ich letztendlich nicht verloren. Also ich bin im Grunde genommen, wenn Sie, äh, bin ich Henneschen oder Milovic dass ich mir trotzdem erlaube, auch aus diesem Standpunkt aus in die Welt zu gucken und äh, die Welt versuchen auch so zu beschreiben, wie sie im Moment für uns ist oder vielleicht schon mhm. oft und immer war, ähm, das äh, kommt für mich dazu, wenn man ein Theater macht, was ähm, sozusagen alles Genre, jedes Publikum, jede Schicht in einer Bevölkerung dann doch auch irgendwie anziehen will oder, oder sich mit ihnen
0: beschäftigen will. Ist denn dann die Bewunderung oder die Beschäftigung mit Wagner ein Zeichen von Reife? Nein, Wagner ist natürlich auch ein Urtier. Der hat natürlich, also
1: bei Wagner ist ja auch immer die Diskussion, wie wertvoll sind die Libretti? Wie, wie wertvoll mhm. ist seine Weltsicht? Die Weltsicht, die ja wirklich 19. Jahrhundert geprägt ist und der auch zu den Revolutionären gehörte, mhm. hinterher aber die, die überhaupt nicht überlebt hätte, wenn Ludwig... Äh, ihm nicht gefördert hat. Also er, ja. er, er wurde plötzlich Fürstensohn. Also er war totaler Revolutionär.
0: Und dann Schuss, hat 1948 ja.
1: wirklich auf den Barrikaden gestanden, wurde steckbrieflich verfolgt, musste in die Schweiz emigrieren, durfte 16 Jahre nicht mehr nach Deutschland einreisen und dann ja Schuss und kann man auch nicht sein. dafür hat er zu viel gebissen. Also ist er in München auch sofort weggebissen worden, weil er bayerische Politik bestimmen wollte. Also das ist ein hochkomplizierter Charakter. Seine Libretti sind alle ein bisschen verschwiemelt mythologisch. Ja. Ähm, ob die nun wirklich die ganze Welt beschreiben, darüber wird heftig diskutiert. Viele Leute sagen ja und schreiben kilometerweise Bücher darüber, weil sie das dann begründen wollen, dass das wirkliche welthaltige Werke sind. Eine Ideologie sozusagen, ja. Aber ich glaube, dass Daniel Barnbrum recht hat und hat gesagt, die, die Musik ist so genial, sie ist auch ausgetüftelt, also sie ist auch intellektuell, aber sie ist auch immer wieder von so eruptierenden Emotionen und von überwältigenden Wirkungen und dabei aber in jedem Augenblick hochkünstlerisch gemacht, dass wenn diese Musik nicht wäre, wäre alles nichts. Also das ist eben einer der größten Komponisten in der Nachfolge von Beethoven. Wir haben jetzt Beethoven, ja, Beethoven hat er vergöttert wie nichts. Er konnte Beethoven nicht imitieren, was Brahms ja immer versucht hat, was das Problem von Brahms war. Er kam an Beethoven eigentlich nicht vorbei und nicht ran.
0: Mhm.
1: Und Wagner hat sich halt ein ganz anderes Feld gesucht und ist in die Oper gegangen. Und in der Oper hat er quasi die, den, den beethovenschen Geist von Revolution und von Freiheitsdrang und von Erneuerung und von Weltbiss, den hat er halt in die Oper gebracht. Leider haben das ja auch dann äh, deutsche Machthaber sehr falsch
0: verstanden. Ja, kann man den Künstler von seinem Werk trennen? Das haben wir ja dieser Tage auch in anderen Rollen diskutiert. Wagner Antisemit, verehrt von Hitler, dafür kann er selber posthum Nicht. ja nichts. Aber ähm, hat sie das, äh, das hat sie ja nicht davon abgehalten, sich mit Wagner zu beschäftigen. Also der Antisemitismus bei Wagner ähm, ist
1: ein, ein Riesenproblem, das ist so. Aber der ist trotzdem nicht so, dass er äh, das, was die Nazis dann draus gemacht haben, das äh, sozusagen rassenhygienisch gemacht hat, sondern der hat das kulturhistorisch verstanden und hat natürlich auch sich als Underdog verstanden. Und die da oben, das sind jetzt die, die jüdische Musik machen, die die Juden sind. Also das ist diese, diese ganz billige, furchtbare... Ähm, politische Deklassierung von dem, was ich da irgendwie mhm. schlecht machen will. Ähm, der hat aber nicht gesagt, dass ein Jude von, von Natur aus, weil er als Rasse Jude ist, ähm, ein verwerflicher Mensch wäre. Wenn man man hat keine Lust, sich da genau bei Wagner mit zu beschäftigen, weil man sich mit Antisemitismus überhaupt keine Lust hat, zu beschäftigen. Aber wenn man mal genau guckt, wie der ja mit seinen ganzen jüdischen Künstlern, die um ihn herum umgegangen sind, für den wäre das ja schon okay gewesen, wenn der Levi sich hätte taufen lassen. Mhm. Wenn der in die katholische Kirche gekommen wäre, dann wären alle zufrieden gewesen und dann wäre der kein Jude mehr gewesen. Und das hat Hitler ja, wie wir wissen,
0: anders gesehen. Ja. Was hören Sie privat für Musik? Gibt's da, oder Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Privatmenschen und dem... Opernregisseur? Nein, ich höre alles an Musik, was es was es so gibt. Wobei
1: ich, ja, ich bin ja, ich höre jetzt nicht funk und punk und das, das höre ich manchmal, wenn ich das denke, ich, ich muss das jetzt mal hören. Beim Autofahren. Autofahren höre ich eigentlich, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich höre HR1. Äh, <lacht> das ist, glaube ich, für mich gemacht. Die 80er und die 90er und die 70er Jahre ja. dudeln da die lustig Wellen für mit einem. Ne? Ja, genau. Mhm. Wenn ich längere Autofahren mache, höre ich natürlich brav Deutschlandfunk, wo meine Frau ja auch arbeitet und höre mir längere Wortbeiträge an.
0: Ja. Singen Sie unter der Dusche?
1: Ähm, früher habe ich das gemacht, ja. Aber äh, mittlerweile ist, wird meine
0: Stimme immer schlechter, dass ich sie okay. noch nicht mal unter der Dusche mehr hören kann. Und jetzt kommt es zu unserer Rubrik Auf ein Wort. Besondere Übung, Demutsübung für Menschen mit vielen Wörtern, weil auf jede Frage bitte immer nur mit möglichst einem Wort geantwortet wird. Sind Sie bereit, Herr Laufenberg? Oh je. Vor was haben Sie am meisten Angst? Tod mir Nahestehender. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Das Leben. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Uwe-Erik Laufenberg?
1: Dass er sich zu dick fühlt.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Gandhi, aber das ist vielleicht schon, ja, gut, Gandhi. Gandhi, Punkt. Was hätten Sie beruflich gerne gemacht, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind? Darf ich auch noch ein Wort sagen? Nein, das entscheiden Sie. Ähm, Jurist oder Journalist? Mhm. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Bei Verstand bleiben. Oder zu Verstand kommen ist eigentlich besser. <lacht> Was für ein schöner Wunsch. Vielen Dank. Sie haben mal gesagt, es gehe Ihnen bei Ihrer Kunst immer um die Wahrheit. Wie haben Sie das gemeint? Ich habe
1: festgestellt, dass die Wahrheit wahnsinnig kompliziert ist. Die ist widersprüchlich. Man sagt ja früher immer, also in den Ideologien nennt man das dann Dialektik, dass wenn eine Ideologie nicht ganz funktioniert, muss sie mit dem Widerspruch auskommen und mhm. fängt an dialektisch zu werden. Und wirkliche Wahrheit setzt sich immer sehr kompliziert zusammen. Und die Wahrheit ist nie einfach. Die Lüge ist oft sehr platt und sehr einfach, sieht man ja auch gerade in Amerika, was man alles sagen kann und wie doof die Lüge eigentlich ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Wahrheit immer interessanter als noch die komplizierteste und vielleicht raffinierteste Lüge, äh, weil die Wahrheit ähm, sozusagen nie auserforscht ist. Also sie, sie, sie kommen der, der Wahrheit nie 100 auf der Spur und wenn sie aber 90 Prozent der Wahrheit manchmal vielleicht doch schaffen, das ist das Faszinierendste, was, was überhaupt geht.
0: Aber wenn man überlegt, dass statistisch gesehen der Mensch 200 Mal am Tag lügt, dann steht jemand, der für die Wahrheit kämpft, doch ziemlich alleine da, oder? Man muss auch manchmal für die Wahrheit lügen. <lacht> Sie haben auf, ich glaube, mehr als einem Dutzend Bühnen gearbeitet, inszeniert, assistiert. Am Ende, ja man könnte fast sagen am Ende, denn Sie haben sich bis 2024 in Wiesbaden Verpflichtet. Am Ende sind Sie in Wiesbaden gelandet, in einer Stadt, die wesentlich kleiner ist als viele, in denen Sie gearbeitet haben, in denen die Bühne vielleicht nicht so einen großen Leumund hatte. Aber warum hat es Sie in diese Stadt, in dieses Rhein-Main-Gebiet letztlich gezogen? Also erstens, ich war in der Frankfurter Zeit schon mal fünf
1: Jahre hier im Rhein-Main-Gebiet und habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich finde hier diese... Ansammlung von, von, von Städten, also wie Frankfurt und jetzt Wiesbaden, Mainz, dann ist auch noch Darmstadt da und dann kann man auch noch ein bisschen in den Taunus fahren und nach, bis Gießen oder weiß gas ist, Das finde ich schon ein, ein tolles Gebiet. Auch hier die, die, der romantische Rhein, der hier anfängt, der Rheingau, das ist alles reizvoll. Und Frankfurt ist auch eine wirkliche Metropole und Wiesbaden ist sozusagen die, das Wohnzimmer dieser Metropole. Und hm. ähm, wenn man das jetzt sieht, ich bin relativ spät eben zu der Intendanz gekommen, da haben wir schon drüber geredet. Dann war ich am Anfang reiner Schauspielintendant und galt auch als reiner Schauspielmensch. Dann wurde ich Opernintendant der Oper Köln. Das ist die Oper, in der ich groß geworden bin. Das war so ein bisschen so wie Schröder ins Bundeskanzleramt wollte. Ich wollte, also es ist einer meiner Lebensträume gewesen, genauso wie bei Reut da einmal zu inszenieren, war einer meiner Lebensträume, die Kölner Oper als Intendant zu leiten. Dass, dass ich das wirklich geschafft hatte, hätte ich lange Zeit nicht für möglich gehalten. Ich habe es ja dann auch nicht sehr lange geschafft, war ja nur insgesamt dann drei Jahre da. Und die Gemengelage aber von dem, was ich in Potsdam gemacht habe, von dem, was ich in Köln gemacht habe, da hat man mir dann hier gut zugeraten von den Leuten, die mich damals engagiert haben. Ob nicht die, dieses so, so ein Theater wie das Hessische Staatstheater Wiesbaden, wo eben wirklich die Schauspielsparte und die Opernsparte fast gleichberechtigt nebeneinander liegen. Ja? Und wenn Sie dann ein Haus größer gehen, gehen wir mal nach Frankfurt, da müssen Sie sich schon entscheiden, ob Sie mhm. in die Oper gehen oder ob Sie ins Schauspiel gehen. Das heißt, dass Sie wirklich beide Medien spielen können haben sie nur in einem Haus dieser Größe. Dann kommen hier die internationalen mai und es kommt die Biennale dazu. Das heißt also, für ein Haus dieser Größe ist hier schon ganz schön viel möglich und ganz schön viel los. Mhm. Und äh, es war dann eine Grundentscheidung nach Köln, Mache ich das mit den Intendanten weiter oder gehe ich wieder als Regisseur? Als Regisseur war es dann tatsächlich so, ich habe mich gewundert, wenn man Intendant ist, kriegt man eigentlich dann nur immer Aufträge, wenn man ähm, irgendwie Tauschgeschäfte anbietet oder irgendwie ja. Kooperationen macht oder so, man kann das ja positiv nennen. Und ähm, äh, nach Köln auf dem freien Markt habe ich gedacht, bin mal gespannt, ob, ob mich überhaupt noch jemand als Regisseur äh, engagiert und siehe da, es kam äh, der Ring in Linz, es kam die Wiener Staatsoper mit Elektra, es kamen die Bayreuther Festspiele. Das heißt, ich hätte als Regisseur wahrscheinlich, wenn ich mich bemüht hätte, auch wieder als Schauspieler durchaus leben können. Also ich hätte die Intendanz eigentlich nicht wirklich gebraucht. Aber wie sie dann nun kam und wurde mir so auf dem Silbertablett serviert, konnte ich auch nicht Nein sagen. Und
0: so im Großen und Ganzen habe ich es eigentlich auch überhaupt nicht bereut. Als Sie ankamen, so habe ich gelesen, haben Sie gesagt, Sie hätten drei Ziele. Gute Atmosphäre, ehrliche Meinungen, keine Kompromisse. Ich ähm, gebe Ihnen jetzt Noten. Gute Atmosphäre vier Minus, ehrliche Meinungen eins, keine Kompromisse zwei. Sind Sie einverstanden? Nehmen Sie die Wahl an. <lacht> die nee, mit der guten Atmosphäre stimmt nicht. Das ist ja die Darstellung, die Sie, die
1: Sie auch in Ihrer Zeitung dann äh, publiziert haben, weil gewisse Leute aus dem Orchester das gerne so sehen wollen und das so publizieren. Aber das ist wirklich ein Orchesterproblem. Ich kann das Problem in dem anderen, in den anderen Bereichen dieses Hauses nicht erkennen. Und nachdem natürlich, mit, wenn die Zeitung so groß schreibt, wäre man ja blöd, wenn man nicht auf die Suche geht und sagt, wo, ist, wo passiert das in diesem Haus? Und wo man auch wirklich mit Zugeneigtheit fragt, sagt es mir, sagt es mir. Ich habe es nur im Orchester erlebt und eigentlich auch nur mit dem Vorstand, den die im Moment haben. Noch mal Dieses Sch Problem
0: ja. hatte ich mit dem Vorstand, der davor war, nicht. Nochmal einen Schritt zurück. Gute Atmosphäre ist ja erstmal ein sehr atmosphärischer Begriff. Man muss Ihnen ja nicht zwangsläufig auf die gute Atmosphäre im Haus, das Sie leiten, beziehen, sondern man hätte es ja auch so verstehen können, Sie haben es ja gar nicht konkretisiert damals in diesem Gespräch, eine gute Atmosphäre zwischen Publikum, Künstlern, Intendanz, Politik von mir aus. Aber ja. Sie haben es schon so gemeint, wie Sie es jetzt gesagt haben.
1: Ja, gute Atmosphäre, denke ich, eine gute Arbeitsatmosphäre, die strahlt okay. nämlich nach außen. Wenn, ja. die, wenn das Publikum wahrnimmt, dass die Leute, die da auf der Bühne stehen ja und, und die einen bespielen, wirklich zusammenstehen und das freiwillig machen, dann kriegen Sie ein Produkt, was automatisch ins Publikum reinstimmt. Mhm. Wobei ich die Schwierigkeiten hier mit dem Publikum am Anfang auch weit unterschätzt habe. Ich hätte ja. hab mir das nicht vorstellen können. Ja, also so viele Vorbehalte. Ich meine, mein Lieblingsspruch ist immer noch hier in der Casinogesellschaft. Bevor ich angefangen habe, sagt eine Frau zu mir, solches Theater, Herr Laufenberg, wie Sie hier machen wollen, wollen wir hier nicht. Dann habe ich gesagt, aber Sie wissen doch noch gar nicht, welches Theater Sie machen wollen, sie, ich, ich machen werde. Und dann sagt sie zu mir, es ist völlig egal, welches Theater Sie machen <lacht> werden. Solches, was Sie wollen, wollen wir hier nicht. Und das fand ich also nun so dubios, dass ich da wirklich drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, sie meinte, ich strahle Veränderung aus. Und sie wollte, egal wie, keine Veränderung. Das hat sich aber innerhalb den ersten drei Jahren völlig ausgewaschen, würde ich mal sagen. Also ich habe im Moment das, also ich kriege jedenfalls sehr viel Bestätigung aus dem Publikum und unsere Zahlen sind ja auch so, dass wir volle Häuser haben. Also ich, ich glaube, das hat sich in den, also jetzt ist es sechste Jahr, in den sechs Jahren wirklich, da hat sich sehr, sehr viel getan.
0: Und man hat ja fast den Eindruck, als wären Sie, was die, was die, Eskalation angeht, immer mutiger geworden, denn ein gewisser Höhepunkt war in diesem Zusammenhang die Biennale, die in ihrer Verantwortung veranstaltet worden ist und eine völlig andere einen völlig anderen Zungenschlag hatte als unter ihrem Vorgänger Beilharz. Ich bringe das nochmal auf den Punkt. Also ein Supermarkt im Foyer, ein Autokino auf der Bühne. Vielen Dank, ich bekomme Wasser. Ja, und dann der Erdogan im Migrantenviertel auf dem Platz der Deutschen Einheit. Sind Sie heute noch der Meinung, dass Sie damals alles haben richtig machen lassen? Sie haben es ja nicht selber gemacht.
1: Naja, also wenn, wenn ich es nicht zugelassen hätte, hätten Sie es ja nicht gemacht. Und ich, ich, es war ja sogar, ja, alles richtig. Also äh, äh, den... den, den äh, Künstler Christoph Büchel ranzulassen und ein Kunstprojekt zu machen lassen, das finde ich 100% richtig. Das wollen wir auch in der nächsten Biennale wieder machen. Büchel war der erdogan Ja, der Schöpfer. war der Erdogan, ja genau. Also der hatte die Idee, der ist durch Wiesbaden gerannt und hat geguckt, was kann man denn hier machen, was, was ist denn hier? Und dann hat er mit einer wirklich super Nase, also die auch so Leute, die ähm, in Island wohnen das ganze Jahr und dann mal in die Zivilisation fahren, will ich mal sagen, und plötzlich sehen, wie sind denn die hier drauf? Also ja. da gibt es dieses Wellritzstraßenviertel, dann gibt es den Platz der deutschen Einheit, dann gibt es unter den Migranten sehr viel Auseinandersetzung und sie leben doch wie in einem Ghetto und werden von dieser ganzen Stadt eigentlich in diesem Ghetto gehalten. Diese Gemengelage hat er gerochen und hat gesagt, wenn wir jetzt da Erdogan aufstellen, dann explodiert hier was. Und wie viel explodieren konnte, das habe ich vielleicht nicht ganz überrissen, dass die Explosionsstoff so hoch ist und dass der Wille, diese Explosion auf keinen Fall zuzulassen, dann auch nach anderthalb Tagen dazu geführt hat, das Ding sofort wieder wegzumachen.
0: Ja. Das Provozieren gehört zum Geschäft. Aber Sie haben ja ein Geschäft mit Vollkasko. Also das Provozieren ist ja sozusagen staatlich sanktioniert, weil Sie ähm, staatliche Gelder beziehen. Ist das dann nicht auch völlig risikofrei? Also ich habe das immer so verstanden, dass das unser Auftrag ist,
1: wenn wir ein Theater sind. Ich, ich habe auch am Kudamm-Theater gespielt, das heißt, ich brauche die Subventionen ja. nicht. Ich kann auch Theater machen ohne Subvention. Aber wenn Sie Theater machen ohne Subvention, müssen Sie sich natürlich sehr, sehr, sehr nach dem Publikumsgeschmack richten. Sie müssen ja alles tun, damit die Hütte voll ist, damit Sie das einnehmen. Und ich verstehe Subventionen in dem Theater. Also das ist bei den Fürsten schon so gewesen. Der zahlt das Theater, damit mal was anderes auf die Bühne kommt. Ja. Eine bürgerliche Gesellschaft zahlt ein Theater, damit es Gegenstimmen erhebt, damit sie frei sind, mhm. damit sie wirklich auch überraschen können mit Themen, die sie äh, auf die Bühne bringen, von denen der Bürger eigentlich eher in der Verdrängung lebt oder in der er sagt, lass mich damit in Ruhe. Also ähm, der Auftrag eines äh, bezuschussten Theaters ist es, frei vom einfach nur normalen, einfachen Publikumsgeschmack zu agieren und in die Gesellschaft rein zu agieren. Das sagen die Bürger sich, darum bezahlen wir das über die Subvention. Als souverän. Jawohl. Mhm. Äh, äh, gucken wir jetzt zum Beispiel nach Amerika, da brauchen Sie wieder Sponsoren. Und selbst wenn ja. Sie äh, sozusagen nicht Broadway-Theater machen, sondern Sie machen irgendwo Oper oder Theater und machen das über die Sponsoren. Wenn dem Sponsoren das nicht gefällt, dann äh, ist das nicht das heißt, in einer freiheitlichen Gesellschaft sind die öffentlichen Mittel letztendlich der Garant zu der größtmöglichen künstlerischen Freiheit. Und ob die künstlerische Freiheit etwas wert ist, muss eine Gesellschaft dann immer wieder beurteilen. Wenn eine, eine Gesellschaft sagt, diese künstlerische Freiheit, wo die nur noch Erdogans durch die Gegend stellen, die brauchen wir nicht mehr, dann muss die Gesellschaft sich entscheiden, nimmt denn das Geld weg.
0: Ich habe es ja eben auch nicht ganz richtig dargestellt. Sie hatten in Köln eine ähnliche Rolle wie in Wiesbaden. Aber da war es offenbar nicht voll Casco, Irgendwann endete dieses Arbeitsverhältnis. Was kann man mit dem Laufenberg machen und was kann man mit dem Laufenberg nicht machen? Also man kann mich ähm, sozusagen
1: nicht engagieren, mir in meinen Vertrag reinschreiben, ich habe die und die Mittel zur Verfügung und das steht dann da drin. Und dann in der nächsten Ecke äh, sagen, äh, Edgy Batch, das gilt nicht, äh, kannst du es nicht auch äh, billiger machen. Also die, die Grundvereinbarung, die man in einem Vertrag hat, die müsste, die muss man dann schon erfüllen. Man kann aber auch nicht machen, dass man äh, ihm sozusagen das Theatergebäude unterm Arsch wegreißt <lacht> und hat eigentlich im Vertrag festgelegt, dass in drei Jahren äh, da ein Neues steht und dann äh, ändert man unterwegs aber die Meinung und baut überhaupt kein Neues. Also da wird überhaupt nichts Neues gebaut, sondern da wird. Äh, Sie sehen jetzt, äh, die sitzen seit zehn Jahren genau ja seit genau zehn Jahren sitzen die auf einer Interimsspielstätte, die nicht funktionieren. Also sie haben die, 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 Das ist tot. Die haben, wollten damals Geld sparen. Ich habe damals gesagt, dann kostet es das doppelt. Da haben sie mir nicht geglaubt. Ich habe mich auch getäuscht. Das kostet es Dreifache. Mhm. Und ich habe mich auch mit der Jahreszahl getäuscht. Ich habe gedacht, dann dauert es zehn Jahre, bis ihr ein Theater habt. Nein, es dauert 15 Jahre. Und wir wissen auch immer noch nicht, ob sie in 15 Jahren das sehen bauen. Wenn jetzt diese Wirtschaftskrise, die ja aus dem Nichts herausgezaubert ist, sagt ja schon Herr Feldmann, also ein neues Theater, das, also das könnte vergessen, das gibt es nicht mehr.
0: Es heißt... Sie reagierten sehr sensibel auf Kritik. Ist das so? Komischerweise habe ich, bis ich die
1: Intendanz übernommen habe in Potsdam, auf Kritik nie reagiert. Ich habe nie, 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 es wäre mir als Schauspieler oder als Regisseur nie, nie eingefallen, einem Kritiker eine Gegenrede zu geben oder irgendwas, weil ich aber auch in dem irrigen Glauben lebte, ein Kritiker wäre ein Schiedsrichter, ein objektiver Mensch, der die Spielregeln überprüft und der guckt, ob man sich an gewisse Regeln hält und ob das alles ästhetisch so ineinander passt, ja wie ich die Intendanz anfing, fing mein, also ich fand das so ungerecht, wie mit da, da war, am Anfang war ich gar nicht betroffen, ich als Regisseur oder so, sondern andere Regisseure, die gute Arbeit gemacht hatten, manchmal auch unter uns gesagt, Leute, die Scheiße gemacht hatten und dann eine gute Kritik kriegten, weil die irgendwie der Liebling von dem und dem waren und dann Leute, die eine gute Arbeit gemacht haben, aber Verrisse kriegten, weil die aus dem und dem Grunde das so und so nicht verstehen wollten. Da habe ich angefangen äh, damals und habe gesagt, das ist meine Pflicht eigentlich als Intendant auch, diese Gespräche zu führen. Man führt ja dann als Intendant sowieso mehr Gespräche, schon im Vorfeld, weil man Interviews gibt, wenn man sein Programm vorstellt und so. Man hat ja als Intendant sehr, sehr, sehr viel mehr Pressekontakt. Und ähm, dann äh, habe ich angefangen äh, zu sagen, da bin ich anderer Meinung. Und das äh, nehme ich mir dann, als erstes habe ich mir das als Intendant rausgenommen, das zu sagen, aber mittlerweile nehme ich es mir als, als einfacher Bürger heraus, zu sagen, wenn ich anderer Meinung bin, bin ich anderer Meinung.
0: Wer entscheidet eigentlich, ob eine Kritik gut oder schlecht ist? Gerade haben Sie gesagt, Irrige, Glaube seien, sei Kritiker, seien Schiedsrichter. Aber haben Sie eine Idee, wie man da einen Maßstab anlegen kann? Ja,
1: ich finde mittlerweile, das, ist, das Internet hat das eigentlich noch weiter befördert, Kritik ist im Grunde genommen subjektiv. Selbst wenn es ein sehr gebildeter Mensch ist, der schon sehr viele Aufführungen gesehen hat, der sich vielleicht sehr gut in der Musik oder in den Texten auskennt, der, der auch sehr gut Schauspieler beurteilen kann, ist ja auch immer die Frage, äh, wie wird ein Schauspieler beurteilt? Also da gibt es ja kaum Kriterien. Sie können Sportler beurteilen, Sie können einen Sänger gucken, ob er die Tonhöhen kriegt. Mhm. Wann ist denn ein Schauspieler ein guter Schauspieler? Es ist wie ein Geheimnis. Aber... Im Grunde genommen sind die gebildetsten Leute auch subjektiv. Die können manchmal mit ihrem Bildungshaushalt das besser begründen, aber im Grunde genommen ist die ehrlichste Aussage, es hat mir nicht gefallen. Ich fand es langweilig, ich fand es banal, es hat mich nicht äh, angeregt, ich, ich konnte den, dem Geist nicht folgen oder weiß der Geier, was man sagen kann. Aber alles andere zu behaupten, ich sage, das ist schlecht... Und das ist äh, nicht hier in den Kategorien. Das wird immer unmöglicher, weil ja unter jeder Kritik auch 27.000 Kommentare ge gemacht werden können. Nachtkritik ist dafür ein gutes Beispiel. Mitunter sind, die ein ja, mit, mitunter sind die Kritiken so banal, aber was da sich dann in den Kommentaren zum Teil abspielt, da kriegt man eigentlich raus, wie die Aufführung wirklich war.
0: Warum schreiben Sie E-Mails an Kritiker? Ähm, das wären ja früher Briefe gewesen. Ist das auch ein Ventil für Sie oder wollen Sie die in irgendeiner Form in Ihrer Richtung korrigieren? Vielleicht ist es eine Schwäche aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass man eigentlich
1: eine Kommunikation führt und dass ich am Anfang aus so einem Ungerechtigkeitsgefühl angefangen habe mit dieser Kommunikation, dass ich dann manchmal über die Stränge schlage und auch in emotionalen Situationen dieses Instrument nehme. Kann falsch sein, aber... Pff. Ja, müssen sie halt. Ich, ich finde eher, gerade Kritiker wie einer ihrer Lieblingskritiker, der ja meint, er darf gar nicht emotional reagieren oder er darf auch gar nicht emotional berührt werden. Dem dann emotional zu begegnen ist mir dann doch auch eine Freude, weil gerade Leute, die meinen, dass, auch, dass sie Theater oder Oper oder Musik ohne Emotionen gestalten können, da bin ich auch sehr anderer Meinung. Und dann stelle ich manchmal meine
0: Emotionen zur Verfügung. Theater ist ja auch eine hochemotionale Angelegenheit. Was kann, was muss Theater überhaupt vollbringen? Also, wo würden Sie sagen, in welchem Augenblick würden Sie sagen, wir haben mit dem Theater eine gute Arbeit gemacht? Da gibt es quasi drei Aspekte.
1: Das eine haben wir schon benannt, das ist die Katharsis. Das hat sehr ja. viel mit äh, Gefühl zu tun, aber mit inneren Erleben, auch mit inneren Ängsten. Durch Lachen und Weinen ja, beispielsweise, jawohl, ja, absolut. oder klatschen? Genau. Das andere ist natürlich auch Empathie zu entwickeln, also äh, für Menschen, für gewisse Menschengruppen, für, 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 für Leute oder für Probleme, wo ich dachte, die gehen mich nichts an. Wenn ich die plötzlich empathisch begegne, gucke ich vielleicht auch anders drauf, wenn ich die in der Gesellschaft wiedersehe. Und äh, das Dritte sind natürlich auch politische Dis Diskurse, die wir, die wir führen können im Theater. Das ist der letzte öffentliche Raum, wo wir uns nicht die E-Mails oder ja. irgendwelche ähm, Medien an den Kopf werfen, sondern wir sind unmittelbar in einem Raum und wir können eigentlich eine Sache durchdiskutieren, wenn wir uns menschlich begegnen.
0: Und für mich sind alle drei Komponenten gleich wichtig im Theater. Wie wird diese eine Krise, die wir haben, durch ein Virus verursacht, das Verhältnis der Menschen untereinander verändern? Vor allen Dingen, so wie Sie es jetzt in Ihren Diskursen Beschreiben. Die größte Angst habe ich da vor dieser
1: totalen Überkontrolle, die natürlich aus China kommt. Also die, die Schwäche der westlichen, ähm, der, der westlichen Länder, der westlichen Kultur, kann man ja sagen. Ähm, ähm, Großbeispiel äh, die Vereinigten Staaten von Amerika mit der größten Armee der Welt äh, lassen sich von Putin beeinflussen, welcher Präsident gewählt wird. Und wird vom Internet unterwandert und eigentlich der lächerlich Pre Lächerlichkeit preisgegeben. Was der Trump jetzt auch in dieser, in dieser Krise alles äh, vollbracht hat, ist lächerlich. Mhm. Und ich, es gibt, glaube ich, auf dem internationalen politischen Markt nichts Schlimmeres als Lächerlichkeit. Und ähm, dann habe ich Angst, dass sozusagen die chinesischen Ideen der totalen Kontrolle ähm, über uns kommen. Also nehmen wir jetzt diese App. Ich habe es mir heute nochmal genau die angeguckt, Tracing -App, die Tracing-App, also die Bundesregierung hat ja umgestellt, die Daten werden quasi nicht irgendwo gesammelt. Das heißt, die Daten werden nicht kontrolliert. Trotzdem bin ich ziemlich, also ich würde mir diese App jetzt runterladen, um ja. das zu sagen. Freiwillig. Ja, weil sie ja meine, mit meinen Daten eigentlich sehr sorgfältig umgeht. Was mir überhaupt nicht daran gefällt ist, sollten Fußballspiele, wahrscheinlich auch Theater wieder stattfinden, wird es wahrscheinlich eine Bedingung sein, dass sie diese App haben. Weil wenn sie mit dieser App da reingehen, dann können wir nachher nachvollziehen, wie viele äh, waren da, die später krank wurden. Und dann kann man sagen, in der Vorstellung waren die da alle. Ja. Die kriegen das dann äh, gemeldet. Und wenn ich mir aber vorstelle, ich darf nicht mehr ins Theater oder ins Fußballstadion oder wo auch immer hingehen, wenn ich diese App nicht habe, dann sind wir in chinesischen Verhältnissen. Das heißt also, dann sind wir in der Brave New World angelangt. Ja. Und ich wünsche mir auch dass nie wieder unsere Grundgesetze außer Kraft gesetzt werden. Wenn wir eine Demokratie sind, dann müssen wir so viel Vertrauen in das Volk haben, wenn wir denen sagen, bleibt zu Hause, dass die freiwillig zu Hause bleiben. Und wenn die nicht freiwillig zu Hause bleiben, müssen wir denen, die nicht freiwillig zu Hause bleiben, diese Freiheit auch lassen. Dann gefährden die vielleicht, aber das ist deren Freiheit, die ist hier verbürgt. Mhm. Westliche Demokratien dürfen von diesen Grundsätzen niemals abrücken, niemals. Oder wir sind in chinesischen Verhältnissen dann fahren wir gleich nach Bayern, da regiert immer die
0: CSU und wir ordnen uns unter und dann ist gut. Wenn ich aber mit meinem Drang nach Freiheit die Freiheit anderer einschränke, muss ich dann nicht auch per Gesetz andere schützen? Ja, da können wir uns auf alles einigen,
1: aber das Grundgesetz ist das Grundgesetz. Das darf niemals ausgesetzt werden. Da bin ich 100% sicher. Wir haben das auch seit 1949 nicht getan und sind sehr gut damit gefahren. Ich bin 100% sicher, wir wären auch in dieser Krise. Was man immer angesagt hätte, das Volk hat ja reagiert. Sie konnten den ja, man macht Buh und sie sitzen auf den Bäumen. So ist es ja. Und man hätte das ja. die Restaurants wären ja auch nicht voll gewesen. Den Restaurantsbesitzern würde es jetzt auch nicht gut gehen, wenn sie durchgehend hätten geöffnet lassen können, weil die Leute ja nicht mehr ins Restaurant gegangen wären.
0: Auch ins Theater wahrscheinlich nicht? Auch
1: nicht, natürlich nicht. Aber ähm, wir, wir hätten trotzdem versucht, äh, für die Leute, die seelischen Trost gebraucht hätten, oder die hätten vielleicht mal lachen müssen in dieser Situation, oder die vielleicht mal mit ihrer Familie irgendwo anders hingehen, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt, denen ein Angebot zu machen. Und das wäre auch richtig gewesen. Und das wäre auch ab jetzt sofort sehr, sehr sehr richtig. Ich bin 100% sicher, dass wir in diesem Selbstverständnis, dass wir dieses bisschen Grundgesetz, was wir haben, uns wirklich ins Fleisch schreiben und sagen, das ist unsere Vereinbarung eines Gesellschaftsvertrags und den dürfen wir nie aufgeben, sonst sind wir in unserem Selbstverständnis nicht mehr das, was wir waren.
0: Nie aufgeben ist ein gutes Stich- und Schlusswort, glaube ich. Sie haben gerade schon gesagt, Sie würden sich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, so, bis zur Sommerpause gibt es jetzt nichts mehr. Sie selber sind auch selbst aktiv geworden mit den Diskursen. Woran arbeiten Sie, um womöglich doch bis zur Sommerpause dem Publikum noch etwas zu bieten, unter welchen Umständen auch immer? Also unser normales
1: Programm steht wieder ab dem 20. Mai, das heißt unter welchen Bedingungen auch immer könnten wir ab dem 20. Mai spielen. Wir könnten sogar große Oper machen, wenn wir jetzt so wie die Fußballvereine äh, sagen würden, wir, wir testen das Orchester durch, die sitzen ja sehr eng. Und wir überlegen uns auch für den Chor was. Also wir mhm. müssten ja durchtesten und dann sehen wir, da ist kein Kranker dabei und dann müssten ja. wir es wieder testen. Also dann könnten wir das rein theoretisch machen. Wenn man sagt, man soll in Sicherheitsabstand sitzen, können wir auch für weniger Leute spielen. Also das könnten wir alles tun. Schauspiel sowieso. Und ähm, wir machen aber auch für den Fall, dass wir es nicht können, eben jetzt diese Beckett-Trilogie. Also dass wir auch für den Fall der Fälle das... Eine Keine, Geistervorstellung. Eine Geistervorstellung und Beckett ist dafür sehr geeignet. Also ja. äh, wir sind äh, für alles wieder zu haben, aber natürlich am meisten dafür zu haben, wenn wir so schnell wie möglich wieder ganz normal in Gang kommen, die Angst vor diesem Virus verlieren und äh, wirklich vielleicht wie die Schweden dann doch, die werden ja dann immer verteufelt, diese blöden Schweden, die ja einzige Nation, die es anders gemacht hat, aber vielleicht doch auch, obwohl... Ähm, von Nordkorea wissen wir es nicht, aber wo der Kim Jong-un, glaube ich, geht es nicht so gut. Vielleicht ist der schon tot. Ja, kann sein. Aber, aber Südkorea hat's ja, hat ja auch keinen Shutdown gemacht und ähm, Taiwan auch nicht. Also es, es, es gibt auch Wege ohne Shutdown, da bin ich ganz sicher. Und wir sollten so schnell wie möglich aus diesem Shutdown raus. Und dieses Theater stellt alles zur Verfügung, um so schnell wie möglich da wieder rauszukommen.
0: Vielen Dank, Uwe-Erik Laufenberg. Ein Angebot der VRM.